0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Hola a todos, acá estamos en Basket IQ. Toño Rodríguez, Fernando Tirado. Eh, si usted vive debajo de una piedra, bueno, no sabrá que las finales son Celtics contra Warriors. Acá se lo informamos. Golden State contra Boston. Eh, tendremos tiempo para analizarlas, los matchups, las ventajas, las lecturas, eh, desde el punto de vista esquemático, estratégico, eh, evidentemente quienes están proyectados para ser MVPs, las apuestas. Lo vamos a tocar todo a detalle, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Eh, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, Fer, emocionado. Además, todas las finales están de principio a fin en ESPN, así que muy bien, muy contento.
0: Antes de arrancar propiamente con las finales de la NBA que comienzan este jueves, si usted nos escucha un poquito después, bueno, pues quizás ya está con el resultado del juego 1 juego 2 Pero a, a mí me gustaría hablar un poquito, Toño, de lo que dejaron las finales de conferencia y particularmente la más emocionante de ellas, ¿no? que fue la de Boston contra Miami. Todo el mérito para Boston. Boston no tanqueó en ese último juego de la temporada para ganarle a Memphis. Eso le representó ser el sembrado número dos que a la postre le, le iba a implicar jugar contra los Nets de Brooklyn, que jugaban el play-in, pero eran grandes favoritos para pasar como siete, el siete más peligroso de la historia, el siete que tenía, eh, obviamente, pues las mayores posibilidades de acuerdo a Las Vegas de ser campeón, después eliminan a Yanis y a los Bucks en siete juegos, con la salvedad y con el break de que Milwaukee no contó con Chris Middleton, y ahora le ganan al mejor sembrado de, de la conferencia del este, que fue el, el Miami Heat, todo el crédito, pero no, no quiero quitar eh, algo y, y pretender que no pasó, Toño, pretender que que eso no ocurrió. Sí, el juego de, de 40 puntos de Jimmy Butler, en fin, se mete al club junto con LeBron James en juegos de eliminación y junto con Dwayne Wade, pero en ese juego 7 a mí me perdonan. Yo entiendo que él tiene todo el derecho a tomar ese tiro, faltando menos de 20 segundos para que termine el juego, pero yo, Toño, desde ya, lo califico como el peor y más egoísta tiro en la historia de los juegos 7. Cero posibilidad de rebote ofensivo. Butler, un tipo que tira en su carrera, Toño, para el 32% en triples. No, no saqué la estadística, no la conseguí. A ver si, si tengo chance de conseguirla. Desde el drible y sobre la carrera, ¿cuál es su porcentaje que debe de bajar? Tiró en esta temporada 23% de tres, Toño. 7 de 24 contra Boston. Y tú me estás diciendo que esa es la mejor selección de tiro disponible. Es la más egoísta y la peor selección de tiro. Es, es irresponsable, es desconsiderada. Y me parece que es, es ahí donde se define la serie.
1: Le pasó a LeBron en su momento en unas finales de NBA por un tiro también cuestionado que no parecía la mejor selección. Definitivamente no es. En ningún caso fue la mejor selección de tiro. Yo no voy a justificar a Jimmy Butler, Fer. Yo estoy contigo. Tienes que pensar en lo que te dé más posibilidades. Eh, esa frase en casa, la escuché, Antonio, pudiendo sí, mandarlo a tiempo extra. Eh, esa frase la, la escuché alguna vez de, del coach Morales, ¿no? Con, con todo el saludo y el aprecio que, que le tenemos al coach. Que el básquet es un deporte que se tiene que jugar bien aunque salga mal, no que se juega mal, aunque a veces te salga bien. Y eso hubiera sido el caso si es que Jimmy Butler viene con ese triple encestado. Eh, hubiera salido bien, hubiera sido el héroe, pero eso no lo hubiera hecho tampoco la mejor decisión porque tienes que buscar esa jugada. Había suficiente tiempo en el reloj para cambiar el escenario, al final del día eh, Celtics que fue superior a lo largo de todo este partido, en el principio de este partido, y ya se cierra el cierre del partido solo la gana Fer por dos posesiones es evidente que ese tiro sí. hubiera, o esa decisión, esa jugada, esa posesión ofensiva hubiera cambiado mucho las cosas yo estoy de acuerdo contigo, no puedo defender aquí a Jimmy Butler más allá de decir que bueno, a, a, a quién mal le pasas el balón o cómo rearmas esa ofensiva, la ofensiva tenía que ir con él y en ese momento sintió la adrenalina, sintió la ponzada en el corazón y, y ya está.
0: Sí, porque me estás diciendo que, que no tenías tiempos fuera, me estás diciendo que era un desarrollo de que era un, sí, que era un de la jugada, tiro que de es, tres
1: segundos, pues, pues ya está. Sí,
0: ¿no? No, o que estás tomando mal parada la defensa de Boston. Pero le reta el tiro, el, el que sale a retarle el tiro es, es me parece, Al Horford y a, a, a Jimmy Butler. En fin, a mí, a mí eso no se me va a olvidar. Y Jimmy Butler... Después de firmar una magnífica postemporada después de ese juego 6 de eliminación. Bueno, pues. tenía. A ver, yo no estoy diciendo que no sea quien Jimmy Butler deba de tomar el tiro final. Por supuesto, nadie, nadie en ese estadio no se imaginaba que no fuera Jimmy Butler quien fuese a tirar el tiro, el último tiro disponible en un juego 7 ¿no? Sería. Una, una completa estupidez pensar que hay que dárselo a alguien más porque no estuvo Tyler Hero, lo intentaron, lo probaron y creo que eso le termina pesando mucho a Miami, ¿no? Un tipo que promedia 20 puntos viniendo desde la banca, que no lo tengas disponible en la serie más importante, eso le pesó mucho y, y así como criticamos el año pasado un poquito a Phoenix que ganó series con jugadores en el, en el equipo rival lesionados… Pues Boston también tuvo su buena dosis de suerte. A mí me encanta Boston, me parece muy justo, me parece extraordinario para Tatum, para Brown, que muchos pensamos no podían jugar juntos y trascender, ahí están. Pero bueno, jugaron contra los campeones sin Middleton y jugaron contra el Miami Heat sin el sexto hombre de la temporada en la NBA.
1: ¿Pero qué, quién no tiene lesiones en playoffs? Es decir, y luego del otro lado de Celtics, Fair es un roster de seis Antonio? jugadores. Pero, sí, pero, pero es Boston un roster tuvo Williams, de, Está ¿no? bien, está bien, pero es un roster de cuántos jugadores? ¿De ¿Seis, seis y medio? O sea, Grant Williams juega 30 minutos. Es el único factor realmente importante desde la banca en el juego 7. Derek White tiene minutos importantes también con 19. Y párale de contar. No son lesiones. Son decisiones del entrenador. Son decisiones de Brad Stevens de cómo está armada esta plantilla. Pero fíjate, Tatum 46 promedió arriba de 41 minutos en esta serie. Horford y Smart estuvieron por arriba de 38 minutos con Jalen Brown en esta serie. Entonces, no estoy justificando... Pero es una plantilla muy corta. Entonces, aunque no tenga lesiones más allá de la de Robert Williams a lo largo de estos playoffs, sí veo que Boston es, es un equipo corto en su rotación. No es que lo diga yo, es evidente. Y del lado de las lesiones está bien nuestro Middleton. Kyle Lowry también estuvo fuera mucho tiempo para arrancar esta serie o jugando en, en condiciones limitadas. Tyler Hero, que ya has mencionado. Pero ponte a ver, bro. o sea, todos llegan lastimados a los playoffs.
0: Sí, sí. De alguna no, forma, no, hay... ¿no? O sea, sí. de alguna forma. Sí, Entiendo que no todos están al 100%, pero pero bueno, pues Middleton fue el, el hombre de las posiciones claves en el campeonato de los Milwaukee Bucks, no lo tuvo Yanis, eso me parece que condiciona mucho la serie. Y acá sin Tyler Hero no había, a ver, todo el mérito a Miami, ¿no? Pero ganar, a ver, pensar en ganar unas finales de la NBA teniendo a Gabe Vincent y a Max Struss tanto tiempo sobre la duela, pues me parece un, un, un long, long, long shot, ¿no?
1: Sí, lo, lo que te no. deja ver, lo que ya sabemos todo lo que es spotstra No quiero ir para Jaffer pero me suena que le estás quitando mérito a Celtics de estar en la final. No, de no, verdad que no, no quiero de hecho, ir para allá, de hecho, pero de hecho, eso quiero me está que... A ver,
0: de hecho, mi deseo es, y, y bueno... Eh para todos los puristas, de que uno no debe de, 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 de externar deseos. Mi deseo Por es Dios. que gane Boston. A mí me encantaría que gane Boston. A mí me encantaría que gane Boston en las finales. Yo quiero que gane Boston en las finales. Eh, me, me, me encanta la forma en la que va Jason Terum. Me parece que se lo merece. Su historia es extraordinaria. Eh, ¿Qué tal eso, otoño de que utiliza eh, la muñequera de Kobe Bryant? Eh, eso creo que, creo que muchos no terminan de dimensionarlo. La máxima rivalidad en la historia del deporte o sea, lo que trasciende Kobe Bryant, se pone una muñequera con el color morado y amarillo de los Lakers en el uniforme de los Celtics de Boston. ¿Tú, tú lo puedes imaginar en algún otro deporte, Toño, que eso no, lo justifique? No, 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 no,
1: jamás. O, o sea, sea y, es como
0: es como si en el Real Madrid. Ah, sí, es es como si en el Real Madrid Benzema se pone, no sé, algún accesorio, ¿no? Que, que tenga los colores del Barcelona porque su máximo ídolo fue Ronaldinho. ¿Tú crees que sí, se lo van sí. a permitir?
1: No, no, no. Lo hubieran, lo hubieran hecho Leña en redes sociales, en el estadio. Y la, la afición de Boston, por el pulso que yo tengo, lo vio bien. Lo que pasa es que es una historia muy particular, porque estamos hablando de una leyenda que perdió la vida en condiciones terribles con su hija. Es difícil que alguien incluso de ese lado se enoje con Kobe, o, o por no, la no, memoria pero, de a, Kobe, por, por lo, lo hecho. Al contrario, eh, lo que eh, te entiendo te a los de colores no, Entiendo no, a los colores, pero mi punto es, Fer, es una historia tan especial, la de Kobe, que solamente su memoria puede lograr algo así. Por lo absurdo que es, como tú ya traes a la mesa... Que alguien bien, sí, el ejemplo que quieras, ¿no? Que alguien de la selección brasileña se ponga un, un, unos colores en su gafete de capitán de, de, de la selección argentina. Bueno, lo mata, no puede volver a pisar Brasil.
0: Bueno, pues eso ocurrió en la serie de, de, de Boston contra Miami. Spolstra se tendrá que replantear muchas cosas. Nos quedamos con las ganas, Toño, de, de que se cerrara esa historia, porque eso sí me encantó. Cuando Donis Haslen va en el juego 6 y le agradece a la cámara y les dice, díganle a. Díganle a Draymond Green que gracias, ¿no? Va con la gente de TNT, porque la noche anterior, después de que Golden State gana, y para darle contexto a quien no lo haya visto, gana Golden State su acceso a las finales, y en la entrevista está con Shaq y con Charles Barkley, Draymond Green, junto a Steph Curry, y le dice a, a Barkley: Vamos a jugar contra los Celtics, eso no hay duda. Y entonces, esto lo toma supuestamente como combustible Miami, ¿no? Porque lo, lo hacen patente previo al juego Doris Haslem y durante el juego. Eh, PJ Tucker, ese, eso eh, me, me hubiera gustado ver ese ese final también. Deseo que eh, debo de reconocer que, que me generaba morbo que Miami mi ganara.
1: Sí, eran muy buenas historias de los dos lados, que por cierto Draymond Green que tiene un contrato con TNT, como si J. McCollum acaba de firmar uno con, con nosotros con ESPN, va a estar en parte de las transmisiones en inglés J. McCollum, va a producir podcast como ya lo hace Draymond Green, CJ McCollum que estudió periodismo, perdón que me salga un poco del tema, pero es una nota apenas de esta semana, él se graduó de periodista, estudió nuestra carrera de alguna forma y va a estar trabajando en colaboraciones con ESPN. Eh, sí, sí, Fer, es, 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 yo, yo soy un gran fan del trabajo de Spostra, el desarrollo de talentos, como ya has dicho, con Vincent, con Sturs, pueden rescatar a Víctor Oladipo, o sea, les faltaron, creo yo, dos meses para que Víctor Oladipo fuera un factor realmente determinante en estas finales, y si hubieran tenido esos dos meses antes con Oladipo, que tenía casi tres años sin jugar básquet a este nivel... Yo creo que Miami con un jugador All-Star como lo fue Lo Adipo en su momento hubieran ganado esta serie por el plantel corto de Boston. Pero la historia de Boston también es muy buena, a ver si no estoy equivocado y no estoy equivocado porque apenas lo leí ayer arrancando la temporada Boston, cuando estaban por debajo de 500, pagaba 51 para ser campeón de la NBA, 51 para ser campeón de la NBA y ahí están. Y yo te digo, Fer, no es que estén ahí jugando la mejor defensa de toda la liga.
0: Toño, ¿qué aprendimos de la otra serie? Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones de, destacarías de lo que pasó entre Warriors y Mavericks? Eh, que que Luca Doncic, una, no puede cargar con ese equipo solo como no lo ha podido hacer nadie en la historia para ser campeón de la NBA. Y no es, no es que esté solo, ¿no? Porque yo no caigo en esa narrativa de juega solo, no, pues porque Bronson dio buenos partidos, porque Dean Whitty dio algunos otros buenos, pero no tiene un sólido eh, jugador B o un, o un Robin, no, no lo tiene, constante, no, no lo tiene. Eh, y otra cosa que yo sí creo que para todos, incluso los que nos encanta Luka Doncic, es que Luka Doncic tiene que trabajar en su físico, Toño. Ya lo habíamos sí, mencionado eh, lo acá, dijo, ¿no? Pero, no, ya, ya lo pero, dijo en la
1: conferencia post -partido.
0: Pero, Pero defensivamente hablando, es una de las debilidades que los equipos rivales más explotaron en toda la postemporada. Es
1: que estás cojeando de una pata, ¿no? o sea, una mesa de cinco patas, tiene cuatro, se sostiene, pero si, si recargas todo tu peso en ese costado, pues la, la mesa se va a ir y así ha pasado. Ya lo dice en la conferencia post-eliminación que, que se va a tomar un par de, de semanas de vacaciones en Europa, va a estar en Eslovenia y después se va a meter directamente a trabajar su físico. La pregunta es, ¿qué tanto físicamente puede mejorar Luka Doncic? ¿no? En cuanto a básquetbol, es un genio, es un controlador de ritmo del juego, pero físicamente Luka Doncic, a ver Fer, lo, lo voy a decir como es, nunca va a ser... Simon Williamson, o sea, nunca va a ser Mark Smart, nunca va a ser Jason Tatum, nunca va a ser Jonathan Kuminga. No tiene ese físico, la naturaleza no se lo dio.
0: No, para ver, dime, dime un ¿qué, ejemplo ¿qué de quién sí puede ser Toño, ¿Quién, quién, quién sí puede ser. ¿Cuál sería si tiene que trabajar con un postre en el verano de? Me quiero poner como este jugador, o sea, oh, wow. un, un jugador eh, evidentemente ver, eh, eh, blanco, eh, eh, blanco supo, con, eh, con sí, un buen perfil físico.
1: Pues ha, ha habido, por supuesto que lo ha habido en la historia de la un liga. ¿Un Kevin
0: Love? ¿Te parece un, un buen un ejemplo? Kevin Love, un Kevin Love sí, 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 en su buen sí. momento. A ver,
1: sí, y, y con un físico parecido, en el, Kevin Love más, más alto, pero ninguno diría yo Kevin que Love es el, también el, el trabajó mucho en físico, Toño. Sí, ¿Te acuerdas sí, sí, cómo sale sí, seguro,
0: de, de UCLA seguro, para llegar a la NBA?
1: Seguro, seguro, seguro. Ese es un buen ejemplo. Puede ser, y en su momento era el rey de los, de los dobles dobles. Kevin Love dominaba allá adentro. Y, y lo que sea que gane es bueno para Luka Doncic, evidentemente. Claro. Yo, mi, mi único punto es no esperen que se vaya a convertir en Marcus Smart, ¿verdad? O sea, eso, eso no va a pasar. Eh, el margen es convertirse en un defensa decente, ¿quieres? O sea, vamos a verlo sí, como, sí. Como, como Steph Curry, ¿no? No es, sí, no, no, no no estoy, es el no,
0: defensivo del año. no estoy pensando que la va a clavar, ¿no? O sea, como, como Zion, como él lo dice.
1: Ah, sí, es, así Steph Curry no va a ser nunca el defensivo del año, pero si ese también ha sido siempre su problema, bueno, el equipo le ayuda muchísimo, pero pero es evidente que ha trabajado mucho en eso. Y, y Luka Doncic en defensa también lo puede hacer. Eh, yo me quedo con esa conclusión y la otra, la, la cultura que hay en Golden State Fair. Ya lo sabíamos y los ajustes que es capaz de hacer Steve Kerr. Es un tema que yo quiero llevar hacia las finales, pero le, le jugaron un switch defensivo. Casi en el 70% de las posesiones en el último partido, los Mavericks de Dallas. Y eso es algo que incomoda mucho a Golden State, porque les están dando un poco la, la cucharada de su propia medicina y salieron avantes en eso. Era un equipo al que muchos en la liga les jugaban así cuando tenían a Kevin Durant. Jugaban en el ISO Durant, iba a cazar el mismatch que le convenía y destorzaba a todos. A los Caps en su momento, en, en, en las finales, con esa estrategia los barrió. Ya no tienen a Kevin Durant y aún así... Steve Kerr pudo hacer los ajustes necesarios en el último partido, 64% es el número de posesiones jugadas al switch, es una brutalidad, ni los Warriors juegan eso, ni Boston juega eso, Dallas lo hizo y no tuvieron mayores problemas en controlar ese último partido, entonces yo también me quedo con ese lado, vamos a darle todo el mérito a la última gran dinastía que hemos conocido en este deporte que quizás no se ha terminado.
0: Oye, Toño, antes de mandar a pausa y empezar a hablar del, propiamente de las finales, eh, bueno, pues no, no voy a decir que son el, el negrito en el arroz ni nada, pero pues los excompañeros de Kyrie contra los excompañeros de Durant, ¿no? En la final. <risa>
1: No lo había visto así, no lo había visto así, ¿No? lo sacaste de ahí hasta donde llegaron. O sea que, es, que si se van los dos, en cinco años los Nets van a estar campeones de la NBA, algo así, ¿no?
0: ¿Sería? Sería una de esas maldiciones. A ver,
1: todo, 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 todo gira en torno a tener un grupo sano, un buen vestidor. Y está claro que ellos dos han traído problemas a las organizaciones. Había talento sí. alrededor de ellos, ¿no? Quizás ellos pueden ser los, los más no, no. talentosos. pero el
0: equipo más talentoso quizás en el papel que hemos visto en los últimos 15 años en la NBA, ¿no? Sí,
1: sí, pi, pero, todo, pero todo es vestidor, Fer. Todo es vestidor en esta liga o sea... y seguir el liderazgo de una persona. Eh, hablaba, por ejemplo, Steve Kerr mucho de lo que ha hecho Andre Gudala desde la banca. Ya hablaremos de esa experiencia, pero bueno, el caso es todo es vestidor y los otros dos pues estarán tomando muy buenas vacaciones.
0: Te voy a decir al volver mi apuesta favorita. He estado caliente, eh. he estado encendido ah, en, qué, qué, en, ¿sí? en las apuestas, Toño. Y te voy a decir mi apuesta favorita como para apostar. No, no voy a decir aquí porque luego se la, luego se la toman. Nos dijiste pero, pero, que no... no. Okay. los terrenos de la abuela diría un buen amigo. Sí, Solamente lo digo, lo digo ahorita, a, a,
1: antes, antes de la pausa, háblame un poco de qué tan buena ha sido tu racha para tener una idea.
0: No, ha sido, ha sido extraordinaria. Te pude decir que en los playoffs estoy... Muy, pero muy arriba, y particularmente en las finales de conferencia, Anda. yo creo que sí estuve arriba dos a uno en apuestas. ¡Bal! O sea, estuve 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 fino, debo reconocer, ¿sabes quién también anduvo muy fino? Me pasó buenos picks, para que lo sigan también, Miguel Briseño. Anduvo fino también. Sí, pero, es,
1: perdón, pero eso no te lo voy a creer. Miguel se, 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 se cansó de decir en este podcast que los Mavericks le iban a ganar a los Warriors. ¿Dijo? Eso dijo, eso dijo, eso dijo. Y lo dijo así, que quede grabado, que yo estoy diciendo. Okay, 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 no okay, es okay. por aventar a Miguel, él lo dijo. Ahora, Miguel también dijo antes que los Mavericks iban a llegar a las finales de conferencia y pues tuvo el reconocimiento. A lo mejor eso dijo, apostó otra cosa.
0: Pues sí. Bueno, vamos a la pausa, Toño. Platicamos de las finales y de los props y de las apuestas, en fin. Esto es Basket IQ. Regresamos. De regreso a Basket IQ. Le recuerdo, cada martes tenemos una nueva entrega. Se nos va la temporada de la NBA. Así es que hay que aprovechar cada minuto que tenemos disponible acá en el podcast. Toño Rodríguez Fer, tirado, denos like. Que le llegue la notificación con un nuevo episodio. Eh, arrancan este jueves las finales en ESPN, por supuesto. Los Warriors serán locales en el juego número uno. Enfrentando a unos Celtics de Boston que han jugado más partidos, que llevaron dos series a siete. No sé eso qué tanto vaya a influir, y en donde creo que sí veremos muchos ajustes, Toño, con relación, particularmente los Warriors, de lo que tuvieron o pudieron hacer en contra de los Mavericks. Porque en esa serie contra Dallas, hay que recordar que Steve Kerr se muere jugando y le funciona a la perfección, ¿no? Con que Kevon Looney, no hubo respuesta por parte de los Mavericks para que Kevon Looney ganó cualquier cantidad de rebotes, se adueñó de la pintura, rebotes ofensivos, rebotes eh, defensivos. Pero cuando tienes del otro lado ahora con Grant Williams y con eh, Al Horford, Lanzando como lo están haciendo, dudo mucho que pueda jugar con una alineación similar durante mucho tiempo, Steve Kerr.
1: Sí, yo tampoco lo creo. Los Warriors no han enfrentado nada como esto en su conferencia para llegar a estos playoffs. Ya enfrentaron un equipo igual o más físico, claro, el equipo de, de, de Jamorant de Memphis, y, y ganaron esa serie. Antes ya enfrentaron a un equipo con una superestrella reciente MVP, que no la ha sido Taylor un con un juego interior tremendo como es Jokic, sin problemas. La resolvieron en cinco y ya enfrentaron al jugador quizás más caliente del momento en la NBA junto con Jan Morant, que es Luka Doncic y Tatum, por supuesto. Y tampoco tuvieron problemas con, con estos Mavericks de small ball. Nunca han enfrentado en estos playoffs a un equipo que domine tanto la defensiva de media cancha, que domine tanto el switch defensivo. Y para allá lo quiero llevar, Fer. El reto principal de Golden State tiene que ser, yo vi una clave del lado de Golden State, las pérdidas de balón. Este es el talón de Aquiles del equipo Steve Kerr. Obviamente, Ime Udoca y todo su staff de cocheo han estado revisando como locos los videos en las últimas horas para saber cómo hacerles daño en el perímetro y hacer de las ofensivas de Golden State el arma ofensiva de Boston con esos balones perdidos. Llegan perdiendo 14.8%. Balones en promedio en esta postemporada, un número que sube casi dos balones más en, en las derrotas que han tenido y estás enfrentando ni más ni menos que a la mejor defensa de la liga, con un demonio en el perímetro como es Smart y todas las ayudas que vienen detrás de él. Yo veo que esa es la clave en este partido del lado de Golden State. ¿Qué tan capaz es Boston de robarle esos balones? Porque como dices, ya enfrentaron muchas cosas de su lado, pero nada una configuración defensiva con la que, la, la que van a poner los Celtics.
0: No, y si hablamos de que Boston tuvo su buena dosis de suerte para llegar a estas finales sin Middleton, los box y por supuesto con la elección de Tale Hero contra Miami, que hay que recordar que se pierde buena parte de la serie ya Morán, ¿no? Contra los Warriors, sí. eh, y, y, eso, y eso por supuesto que también creo me parece, eh, pues condiciona esa serie. Eh, sí, es esquemáticamente, va a ser una serie muy distinta. Yo la lectura que hago, Toño, para, para pensar que lo puede ganar Boston es cuando uno piensa la ofensiva de Warriors contra Golden State, en ese matchup proporcionalmente me parece que es mejor la defensiva de Boston, y cuando uno ve lo que puede hacer la ofensiva de Boston contra la defensiva de Warriors, está muy parejo ahí es donde encuentro un gap, una ligera diferencia y esa es la lectura que le puedo dar a favor hay otros muchos intangibles en esta serie como es la experiencia entre los equipos, entre los jugadores de Golden State, hay más de 100 partidos de experiencia en finales entre a Draymond Green el mismo que Von en fin, eh, hay, hay muchísimos, cualquier cantidad de experiencia en partidos de final Steve Kerr contra Udoca, un coach novato en finales, contra un coach muy experimentado. Pero hay algo, Toño, que, que ayer yo presentaba en Sports Center. El único equipo desde el 2014, que es la era de Steve Kerr, que tiene marca ganadora contra los Warriors en toda la NBA, es Boston. Boston sí. tiene 9-7 en la era Steve Kerr. Nadie más en la NBA puede presumir eso. Insisto, no sé si eso eh, representa una ventaja ya llegando a las finales. Eh, pero si sí, no no ha enfrentado matchups como este, no, no ha enfrentado a, a un centro. Estaba revisando las estadísticas de Robert Williams. Robert Williams, cuando está en la cancha, los equipos, los equipos a los que enfrenta promedian menos de 96 puntos por 100 posesiones. Toño, estar abajo de 100 es elite. Estar en 96 es una verdadera locura. Ahora, no se puede switchar tanto cuando está Robert Williams. Me parece que eso también pudiera. Eh, pues limitar sus minutos, pero, pero quien busque penetrar y los cortes de los que suele sacar tanto provecho el equipo de Golden State, como un, con un protector y un jugador tan atlético como resulta Robert Williams, va a ser algo muy distinto. Seguramente todas esas mentes maestras están reunidos en un war room analizando todo esto mucho más a detalle con las analíticas y demás, pero, pero sí, no, no, no se puede hablar tan simplista alrededor de esta serie. Ahora, eh, tayrum en su momento... Toño, Andre Guadala fue el MVP de las finales por defender a LeBron James. ¿Quién va a ser el encargado Uf. de defender a Jason Tatum Uf. por parte de Warriors? Yo,
1: yo, yo creo que, no me, no me sorprendería más que yo crea, no me sorprendería que Andrew Wiggins lo tenga buena parte de, de la serie, en buena parte de las posesiones. Es una ventaja para Tatum desde la estatura, el alcance de brazos, aunque también es muy largo Wiggins, pero Lou Wiggins ha venido pidiendo a Fer, lo comentábamos en el podcast pasado, pidiendo al mejor o jugador ofensivo del otro lado desde las semifinales de conferencia. Él pidió esos emparejamientos en su momento con... ...con Morant, luego va y pide con Tyus Jones... ...cuando, cuando Morant se va de, de, de la serie... ...luego va y pide contra Luca Doncic... ...así que en ese sentido no me sorprendería... ...hay ventaja para Taylor porque es un jugador... ...quizás atléticamente más fuerte... ...en cuanto a explosividad estarán muy parecidos... Pero la longitud de brazos, la estatura está del lado definitivamente de Tatum, que es ahora mismo bueno una, la, la más grande estrella quizás que, que viene que viene en esta serie por el momento, no en, en la historia y en la carrera, lo que ha sido Steph Curry, por supuesto. Entonces, no me sorprendería lo de Wiggins. Es un factor X muy importante si Gary Payton puede jugar, especialmente si puede jugar temprano en esta serie. Ya iba a regresar a los entrenamientos con el equipo esta semana. Lo mismo Igodala, lo mismo Oro Porter. Los tres iban a regresar a los entrenamientos y creo yo que si Gary Payton puede estar ahí en esa rotación en el perímetro como primer arma de defensa cuando Tatum esté jugando en, 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 en el control del balón hasta en el ISO él puede ir a tomarlo en el perímetro y después Draymond Green tendrá que hacer mucho trabajo cuando Tatum esté llegando al aro, Kevon Looney por supuesto yo creo que va a ser más un esfuerzo de equipo y si tengo que señalarte uno solo no me sorprendería que Andrew Wiggins le pide a Steve Kerr que lo deje defenderlo en la serie
0: Dos que tienen que ser mucho mejores Toño que la ronda anterior por un lado, Jordan Poole, eh, particularmente como visitante, y por otro lado, Marcus Smart. A mí lo de Marcus Smart, eh, sí entiendo lo de la lesión y demás, pero una, su selección de tiro fue muy mal en términos generales en los últimos tres partidos de la serie en los que sí jugó Toño. Y encima, eh, me parece que falla tiros que, 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 suele, que suele encestar Marcus Smart. Eh, esos dos deben dar un paso hacia el frente. Marcus Smart tendrá cualquier cantidad de minutos, ¿no? Cuando enfrentas una sí, ofensiva vale, pues, como la de Golden State, pues va 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 a trabajar mucho con Curry, porque aparte ahí sí puede switchar, ¿no? Con Jay Brown, con Curry, con Thompson, con el mismo Jordan claro. Poole, ahí sí esa es, esa es la gran ventaja que tiene este equipo de Boston, que entre esos tres pueden switchar a, a esos tres de, de, de Golden State.
1: Sí, no, por, por supuesto, ahí en el perímetro va, va a ser muy complicado para para los Warriors, ese ese switcheo que ya hemos dicho, se les ha complicado en su momento, los Rockets en el 2018, si no estoy equivocado, complicaron mucho a Golden State, y si no es por por lo que pasa después en la serie, por el factor Kevin Durant, quién sabe qué hubiera sucedido, Clay Thompson regresando también al punto de de Tatum es, es más un encuentro natural para defenderlo, yo creo que eso sería un error de parte de, de los Warriors, poner a Clay Thompson a tratar de aguantarle el ritmo por 40 minutos o lo que sea que decide el entrenador a, a Tatum. Yo creo que con las lesiones lo va a cocinar. A mí me encanta la defensa que ha jugado toda su carrera Clay Thompson, pero yo creo que Tatum lo, 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 lo puede destrozar si es que deciden ir por ese camino. Fer. Entonces, es, es el tipo de cosas que a mí me llama la atención y algo de Tatum que sí quiero decir. Y para mí esta es también una de las grandes claves. Si Boston va a ser... Puede sonar un poco obvio, pero por favor pongan atención porque no lo es tanto en los detalles. Si Boston va a ser campeón de la NBA, el título 18 para romper el emparejamiento que tiene con los Lakers, Tatum tiene que ser el jugador más importante. No puede Steph Curry opacar a Tatum ofensivamente hablando... En más de dos partidos, Terum tiene que ser ese hombre que salga y haga con regularidad los 35 y los 40 puntos. Tiene que ser para acabar pronto el mejor hombre en los dos equipos en esta serie, porque defensivamente son muy buenos equipos. No se enfrentaban el uno y el dos en eficiencia defensiva en la liga desde 1996 en unas finales. Eso fue Chicago contra Seattle, contra los Supersonics de Seattle, que ahora es Oklahoma. Desde entonces, desde 1996, no teníamos en eficiencia, que es lo que mide con más detalle, qué tan buena es tu defensiva al equipo 1, Boston, sí. al equipo 2, Golden State. Entonces yo los veo muy parejos. El factor puede ser el talento, Fer. ¿Qué rompe a las defensivas en una serie cuando los equipos se conocen tanto? el talento, y yo estoy convencido de que si Boston va a ganar Tatum tiene que ser con regularidad ese hombre que haga 35-40 puntos por noche
0: bueno eh, entrando a ese tema y antes de despedirnos porque se nos acaba el tiempo es, olvídense del resto porque estas proporciones están muy, muy entretenidas, ya hay long shots para ser el MVP, Jalen Brown pagando 11 a 1, Clay Thompson pagando 12 a 1 Draymond 14 a 1, Smart 18 a 1 bueno, eh, está, está Jordan Poole pagando 22 a 1 ¿El MVP was Curry o es Tatum? ¿Por qué, ¿Por qué Curry si ganan los Warriors? ¿Por qué? Oye, Toño, no se lo han dado. O sea, en las finales que ha sido campeón Golden State y Wodal a Kevin Durant, pero no se lo han dado a Curry, ¿no? Y por el otro sí. lado, pues tiene que, ser, tiene que ser Tatum, porque como bien lo dices, necesitan de esa versión de Tatum. ¿Cuánto paga? Y para mí esa es la mejor apuesta de las finales. Si ustedes creen que van a ganar los Warriors, yo, yo no sé, porque la serie está muy cerrada. Está menos, ciento, menos 160 la apuesta a ganar la serie en Money Moneyline el equipo de Golden State, y está más 130 a Boston. Pero Curry está pagando más 115, pagando un poco más del 1 a 1, mucho mejor que las criptomonedas en este momento. Y si piensan que Curry... No, pero es que es un volado, ¿no? Y si Curry va a ganar, yo prefiero tomar esa apuesta que tomar a que los Warriors ganen. Porque porque esa, esa me parece tiene... Aparentemente va, más... riesgo. Claro. Sí, aparentemente más, y es más riesgo, que es un que es un riesgo muy muy calculado. Sí, es lo mismo exactamente. Es, es, es prácticamente una codependencia. Si ganan los Warriors, se la van a dar porque no se lo han dado previamente a Steph Curry y si ganan los Celtics, pues se lo tienen que dar a Jason Tatum y esa está muy sabrosa, pagando 1.8 a 1. Ahora, les voy a dar otra apuesta que me gusta mucho es que los Warriors ganen el juego 1 y que los Celtics ganen la serie. Esa paga más 400, Toño. Okay. 4 a uno. Que los Warriors, que es muy lógico y es muy probable que ganen el juego uno. Así pasó con Son Miami. Son favoritos
1: por tres puntos para el juego 1. Sí,
0: uno. correcto. Así pasó con Miami y los Celtics terminaron ganando la serie. Ahora, si algo hace muy bien este equipo de Boston es jugar como visitante. No sé qué vaya a pasar si gana Boston el juego número uno, ¿eh? porque Golden State entra en pánico. Pero ganó tres juegos en Miami, Toño, en la serie anterior. ¿Cuál arena pesa más? ¿La de los Warriors o la de Miami?
1: Uy, oh, no, no sé Fer, yo creo que igual la de Miami es una super arena y, y ahora ahora jugando ahí en el Chase Center, bueno el Oracle Arena también, pues es que qué te digo Fer, la, las dos son tremendas arenas, la gente está vuelta loca ahí por sus equipos, los dos curiosamente dividieron la serie en temporada regular, solamente jugaron dos veces entre ellos, dividieron la serie, se fueron uno y uno en temporada regular, ganando los visitantes en las dos ocasiones. Eh, así que, como dice ese viejo dicho de, de la vieja escuela, las series no comienzan hasta que gana un visitante. Yo creo que más temprano que tarde vamos a tener la primera victoria de un visitante aquí. Y eso quiere decir que para mí Boston se va... ¿Se roba uno? Se, se va uno y uno. Yo creo que eso va a pasar.
0: Sí, para, para Golden State ojalá sea el segundo, ¿no? Porque si pierden el primero, pégate a la barda. Se pone, se pone fea la cosa para, para Golden State. Bueno, Toño... Eh, no nos queda otra cosa más que decir quién va a ser campeón de la NBA.
1: Ah, yo creo que los Warriors van a ser campeones de la NBA, Fer. Yo lo traigo cada podcast, porque a mí me lo dijo y yo le creo a la oveja: lo más importante en un equipo de básquetbol, en un equipo campeón de básquetbol, es la cultura. Y nos lo demostraron. Los Lakers no pudieron prender el switch, los Nets no pudieron prender el switch. Golden State Warriors pudo prender el switch, 943 días fuera de un partido competitivo Klay Thompson, regresa, esa misma noche Draymond Green se lesiona la espalda fuera dos meses, regresa Draymond Green y al otro día Steph Curry se lesiona y se pierde un mes, nunca estuvieron juntos, pero tienen una cultura, se conocen tanto que pudieron prender el switch, Boston también lo tiene pero la de Warriors me parece más firme y por eso los tengo como campeones.
0: Yo, yo voy contigo, Toño, no voy a ahondar mucho en los porqués. Lo que me queda claro es el niño maravilla, el Dougie Hauser, el, 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 cerebro, el cerebro brillante de la NBA, el que muchos decían, el heredero de Popovich, eh, Stevens, Brad Stevens, que dio un paso arriba a tomar decisiones desde la gerencia en una campaña que parecía terrible, en una campaña que estaban por abajo de 500, de alguna forma, así como cuando le cambias en el Waze nuevo viaje recalculando ruta, Recalcularon la ruta, Toño, y lograron sacar ese equipo por abajo del 500 para tener la segunda mejor mitad de campaña. Hicieron ajustes defensivos, trajeron a White, trajeron a Daniel Thais. Este equipo fue el mejor después de la pausa del juego de las estrellas. Desde entonces ha sido la mejor defensiva. Todo el mérito del mundo. Yo deseo que gane el equipo de Boston, pero voy contigo. Me parece que será campeón Golden State. Se le cierra la oportunidad a, a, a la ventana de oportunidad al equipo de, de, los, de los Warriors y se sigue, se sigue manteniendo abierta para Boston, ¿no? Con un equipo, con un roster tan joven, pero cuidado, porque aparte si gana Boston, rompe la, 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 el empate que tienen sí. con los Lakers, ¿no? Con la mayor sí. cantidad de títulos sí. en la historia sí, de la NBA.
1: Es, es una locura, es una locura, Fer. Pues que sean grandes finales, toda la cobertura la vamos a tener en ESPN de principio a fin, que sean grandes finales y a mí me emociona mucho el aspecto defensivo de este emparejamiento.
0: Sí, y además, bueno, pues hace mucha... Mucha justicia y, y nos entusiasma a los que seguimos creyendo en esa parte del juego. Gracias, Toño. Te mando un abrazo. Bye, Fer. Toño Rodríguez, Fer, tirado. Hasta acá llegamos. Basket IQ a disfrutar las finales de la asociación. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.